0: Olá, pessoal. As commodities representam um percentual significativo da economia e da Bolsa Brasileira. Para ter uma ideia, no Ibovespa ali são mais de 20 empresas listadas. Sendo Vale e Petrobras, elas representam ali 26% do índice. Então, se você quer entender mais sobre petróleo, minério de ferro, commodities agrícolas e muito mais, começa agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Lourenço
1: E aí, Mar, tudo bem? Radar da semana, começando aí com tudo, um tema super aquecido que a gente tem discutido bastante, faz parte do DNA aqui do Brasil e acho que a gente acaba ganhando bastante relevância, inclusive tá, é um relatório bem bacana do Research, essa semana fala um pouco do potencial do Brasil né, nisso tudo, então vai ser bacana demais esse, esse podcast aqui hoje.
0: Sim, a gente trouxe aqui o analista de commodities aqui do Research do BTG, o Jean Miranda.
1: Tudo
2: bem, Mar, Gerson, tudo bem, grande prazer estar aqui com vocês.
0: Bem-vindo, primeira vez, né, aqui é, Primeira vez.
1: Boa, isso aí. estreando.
0: Ele já estreou no Morning Call, tá ali com você uma vez por semana, né, Gerson? É isso, Mas tem aqui...
1: dado super certo ali, tem trazido esses temas que a gente acha que sentia a falta de de para o segundo step ali da, do estudo, né? A gente sempre falava muito de petróleo, minério, etc, e acho que o dia também traz as abordagens das soft commodities, como a gente chama, né, milho, soja, algodão, café, que a gente acha que... Não, não, não tem que olhar, mas mais a gente estuda, mais a gente tem certeza que a gente tem que olhar isso, e principalmente no Brasil, né, que tem essa matriz econômica muito focada é, em commodities aí, até é interessante entender como que esse mercado funciona e como que tem tantas variáveis que impactam é, o preço ali no, no dia a dia. Né?
0: Sim, então já é ali para começar o nosso episódio, o Jerson já falou, né? As commodities ali representam a agropecuária, representa um grande percentual do PIB brasileiro. Na Bolsa tem diversas empresas é, listadas, como Vale, Petrobras. Então, a gente queria entender com você ali um resuminho, né? Quais são essas principais commodities e como que você está vendo aí para o ano de 2024, os desafios, as oportunidades?
2: Perfeito, Ma. É, não necessariamente nessa ordem, que depende da perspectiva. Se você está olhando o valor FOB, se você está olhando o volume mas as principais aqui no Brasil são soja, o Brasil é campeão é, em exportação de soja no mundo, petróleo, o Brasil tem exportado bastante recentemente, há um prospecto de que a gente duplique essa exportação aí num arco de cinco anos, tá? isso vai ser bem generoso para a nossa balança comercial, inclusive, minério de ferro, a gente exporta bastante, ano passado em valor FOB foi o campeão, quase 40 bilhões de, de dólares exportados, a gente exporta bastante milho também, a gente rivaliza com os Estados Unidos né, para ver quem é o maior exportador de milho no mundo. A gente exporta bastante carne. Essas são as principais e acho que na Bolsa a gente vai ter sempre um exemplo de alguma empresa que tem está uh, uh, exposta a risco de alguma dessas commodities.
0: E rapidinho, o que, que é valor FOB? Só gente explicar.
2: Valor FOB é a quantidade, valor monetário, financeiro exportado sempre em dólar.
0: Sempre em dólar, é. tá.
2: E, e aí você perguntou... Isso também perguntou ajuda de... a gente
1: bem, né? Você tem uma valorização do dólar que na média também favorece que é a nossa balança.
2: Com certeza. Com certeza. Inclusive, a gente, a gente tem algumas, alguns mecanismos ali de, né, de pensar a valorização de, por exemplo, café. Né? É, bom, se, o, se o dólar está... Se o real está depreciado, isso é bom. Você vai lá, né, consegue é, incentivar a comercialização de café e outras coisas também. Então, é sempre uma, uma métrica, um parâmetro muito importante para a gente avaliar se vai avançar ou não a comercialização. E aí você perguntou de oportunidades e desafios. Né? É, acho que a oportunidade, aí a gente vê... Crescimento de área e produtividade em grãos como um todo. O Brasil tem bastante terra disponível ainda, tá? Terra arável disponível. E, é interessante
1: interromper nisso, estava lendo um relatório esses dias sobre isso, que foi da FDA, que acho que é a principal, né? Dizendo Sim. que o Brasil tem uma das melhores eficiências, né, no, no agro. Acho que não só em quantidade, mas o Brasil também é muito eficiente na, na, na sua produção, né?
2: Perfeito, perfeito. A execução operacional, ela é. Assim, o Brasil é é perfeito em termos de execução né? é por isso que a gente tem crescido bastante nas exportações inclusive né? e, e aí também tem bastante oportunidade no petróleo como a gente comentou né existe um estudo da EPE né que é o a agência de estudo de, de energia aqui no Brasil dizendo que no arco aí de 5 a 6 anos a gente pode é, dobrar a produção de, de petróleo hoje o Brasil produ produz 3.4 milhões de barris dia e a gente pode chegar a 5.4 em 2030. Tá. Isso porque a gente está é, rampando na produção aí do, do pré-sal, começa agora a pegar mais tração. É, essas são as oportunidades. Aí desafios, tem uma ordem né, gigantesca aqui de desafios, climático o principal deles, então a gente tem cada vez mais é, eventos de anormalidade climática, é né, o Ninho, o Laninha, é, a gente tem riscos geopolíticos, que vão afetar fertilizantes até as cotações das commodities em si.
1: A gente viu isso agora recente, né, com a questão de fertilizantes da Rússia, Exato. da Ucrânia. A Ucrânia também é um, um grande exportador de grãos, né?
2: Perfeito. É, a Ucrânia é, é o Mar Negro é um, um, um hub de, de escoamento de grãos é, da maior importância. É, depois que deflagrou a guerra em 2022, a gente viu um spike nos preços de trigo, milho, né? É, desorganização completa da cadeia de distribuição ali de grãos. É, a gente tentou renovar, é, é, enfim, chegar em uma concordata ali entre Rússia e Ucrânia é, ao longo de 22, 23, até o meio do ano. Existia um, um acordo costurado pela ONU, depois a Rússia saiu unilateralmente e tudo isso foi né, trazendo bastante é, volatilidade para o mercado. E aí, sobre fertilizantes, aí gente viu um spike muito forte né, depois da deflagração, deflagração da guerra. E 2023, o um ano de normalização dos preços. A gente tem três grupos importantes de fertilizantes. É, todos eles já recuaram bastante, né? somente os fosfatados, que estão um pouco acima da média dos últimos anos ex-conflito. É, isso ainda tem que normalizar um pouco. Mas com certeza tem esses impactos. Né? E aí a gente tem um desafio grande também, em nós como um todo, que é a China. É, e aqui acho que vale um, um pequeno preâmbulo, depois a gente entra no, na, no pormenor, mas uh, a China, é, para o Brasil, ela é mega importante, para commodities como um todo, ela é super importante. Né? No caso da soja, a China vinha consumindo, adquirindo 1,2 milhões de toneladas por semana da soja norte-americana, isso veio dando sustentação para os preços no final do ano passado. Na virada do ano, a SinoGrain, que é essa empresa que administra, essa estatal que administra os, os, os estoques de grãos na, na China, ela saiu do mercado norte-americano. Isso contribuiu para o derretimento das cotações. Isso é o soja. No milho, uh, a China é um grande importador, não é o maior. É a União Europeia é o maior. Mas a China também é um grande produtor de milho. É o segundo maior produtor de milho. Né? E essa safra atual ela vai produzir uma quantidade exorbitante de milho, isso também contribuiu para trazer pressão uh, sobre o milho na cotação lá de Chicago, cotação internacional. Uh, petróleo, China consome muito petróleo, né? boa parte aí da demanda por petróleo e destilados uh, no mundo vem da Ásia e muito em função de China. Então, é um grande player também para a precificação de, de, de petróleo. E aí, minério, acho que não precisa nem falar, maior Sim. importador do mundo de minério. A gente tem uma grande questão ali do, do real estate, acho que a gente pode entrar no pormenor quando for comentar justamente o minério.
0: Sim. Eu queria, né, já partindo aí para as hard commodities, né, como, como falam, é, eu vi o relatório de vocês de janeiro, né, o de fevereiro ainda vai sair, né? E vocês falaram ali da demanda mais fraca para petróleo para 2024, né? esse desafio, o risco da escalada do conflito no Oriente Médio e, inclusive, ontem saíram dados de estoques de petróleo semanais nos Estados Unidos que subiram esses estoques. Então, detalhar um pouco aí como que está essa perspectiva para o petróleo.
2: Boa, perfeito. É, então, assim, em 2023 a gente passou boa parte do ano discutindo é, um balanço apertado no petróleo. E aí, conforme a gente caminhou para o final do ano, a gente é, viu surpresas no supply, né, na, na disposição, no suprimento de petróleo, o mercado deu uma, uma descompressurizada, vamos dizer assim. É, falando de crescimento, especial nos Estados Unidos, surpreendeu muito em 2023, então a gente teve um terceiro TRI muito forte, quase 5% de crescimento real, quarto TRI ainda muito forte, 3.3%, foi revisto agora essa semana. É, a gente entende que para 24 o crescimento não seja tão forte assim. A discussão é se ele vai continuar resiliente ou não, mas, é, eventualmente, a economia mundial não vai crescer tanto quanto em 2023. A gente tem a questão da China, a gente tem a questão da União Europeia, né, muito próxima, ou, eventualmente, dentro de uma recessão técnica, inclusive. Então, é, a gente tem essa questão, né? Será que a economia mundial vai continuar numa atração muito forte ou não? Isso, eventualmente, vai impactar nos preços do petróleo. É, e, para esse início de ano aqui, a gente tem visto que o conflito continua trazendo muita volatilidade para os preços, né? Em especial, o conflito ele tem, é, e isso está no nosso relatório de fevereiro que vai ao ar, né? É, nos próximos dias, é, a gente teve visto uma reorganização do mapa de originação de petróleo, né? Então, o que significa? Aquele petróleo que é originado mais próximo das praças de consumo, ele tem ganhado competitividade em relação ao restante. Então, a gente tem uma série de grades de petróleo, né? a gente sempre fala do Brent que é o pessoal de referência na Europa. Né? Aí a gente tem o WTI, que é o de referência nos Estados Unidos. Os dois são é, considerados né, produtos de alta qualidade, porque são leves, né, são, enfim, sweet também, é, e são ideais para refino. Mas a gente tem uma série de outros grades, né? A gente tem petróleo um pouco, um pouco mais cru, é, com maior quantidade de, de enxofre, mais denso, etc. E esse, é, é, o, o, os grades que são produzidos é, ali no Golfo Arábico, né? no Golfo Árabe, é, eles têm ganhado é, maior importância porque estão mais próximos né? dos do centros consumidores, que são Ásia e Europa. É, a gente viu aí é, uma disrupção do, do fluxo internacional, então você tem canal do Panamá que está offline voltando agora aos poucos, né? ali é uma questão mais de clima muito seco, o nível do né, o nível de da, da água baixou muito, é, mas você tem insubscrição mais importante que é Mar Vermelho né, por conta dos ataques é, dos UTIs, proxy do Irã etc. Então a gente vê um aumento aí do tempo né, do time do lead time, o tempo que você né, partir do, 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 do porto e chegar até o seu destino, aumento dos fretes vertiginoso, aumento de, de insurance, custo de insurance muito, muito alto. É, como o lead time aumenta, você tem menos uh, navis, uh, navios disponíveis para fazer o transporte. Né? Então, tudo isso vai culminando ne, nessa reorganização que a gente tem chamado né, de reorganização do mapa de originação. Né? Um pouco,
1: um pouco Ali tá que na... era complexo, mano.
0: É, bem complexo, né? A gente vai tentando entender e vai explicando, né, Gerson? É, claro. Eu queria, até antes de partir para minério, te fazer uma pergunta, Gerson, hum. sobre né, essa, volatilidade, essa volatilidade que a gente vê em petróleo, minério, né, ali todo dia a gente vê, a gente acompanha né, o futuro do minério em Singapura. E a gente tem visto saída do investidor estrangeiro da Bolsa neste ano, né? Até fevereiro, é, o saque líquido 10,9 bilhões de reais, de 18,8 bilhões de reais no ano. Então, eu queria entender com você, essa volatilidade das commodities, do petróleo do minério de ferro, principalmente, está entre os principais motivos ali para o gringo não ver tanta oportunidade aqui? Vamos ver assim?
1: Eu acho que há é um motivo óbvio que que leva né, o, o estrangeiro o gringo, como a gente chama, a, a olhar com um pouco mais de, de cautela, óbvio, dado que né, a correlação das economias emergentes com o mercado de commodities é alta, o Brasil ainda mais ainda né, nesse quesito, dada a nossa matriz econômica está bem pautada nisso. Mas eu acho que a grande explicação da saída do fluxo, da né, redução do ritmo, né, do ânimo do investidor estrangeiro, está em cima... Do 10 anos dos Estados Unidos. É, a escalada de taxa que a gente saiu de novembro, ali naquela euforia que a gente teve no final do ano passado, de 3,70 para 4,30, esses é 60 BIPs a é mais na rentabilidade do título de DNA fixa de 10 anos dos Estados Unidos, na curva de juros ali, é o que realmente acho que tirou o fluxo dos estrangeiros, né? E acho que não é só de Brasil, né? Se a gente olhar de todos os outros emergentes, assim, a gente sempre fala, quando há mais prêmio no título mais seguro do mundo, naturalmente você perde fluxo nos títulos mais arriscados, né? Então acho que foi isso o principal driver, né? Somado também isso que o Gia comentou da China, né? A gente acho que somado, né? top 1, né, o 10 anos, acho que o top 2, é as inseguranças com a China que acabam gerando top 3, que é essa questão das commodities que está ligado com a China é, também. Né? Então acho que, e aí óbvio, top 4, aí entram as coisas de, de problemas no Brasil local, questão fiscal, aí tudo que a gente já conhece aqui do nossa, da nossa economia/política. barra política. Então acho que o, o principal aqui na minha visão é o 10 anos e a China. Acho que são os dois pontos que tiram fluxo é, dos emergentes. Eu acho que a gente até teve agora pouco antes de vir para cá a divulgação do PCI, a né? dado de inflação dos Estados Unidos em linha. É que o mercado esperava, teve até uma revisão baixista do, do último indicador, que o mercado até se animou um pouco, é, pelo menos quando eu saí da mesa ali, o primeiro impacto tinha sido isso, né? de, de fechamento um pouquinho de taxa, o câmbio tinha performado bem, a bolsa diminu tinha diminuído a queda, então acho que a gente talvez caminhar nessa linha, né? de parar de ter surpresas, nos indicadores de inflação dos Estados Unidos, precificar ali, quando estivesse aproximando de maio, junho ali, né, que ficar mais concreto essa queda de juros nos Estados Unidos, etc., acho que a gente começa a voltar a ver né, esse fluxo aqui no Brasil. Acho que China realmente aí é uma dúvida mais, é, mais intensa, né? muito difícil realmente precificar. A gente ficou um ano passado inteiro praticamente naquele otimismo de pacote vai vir, né, etc., acho que nos parece ainda que são conta contagotas né, versus a necessidade que a China precisaria para reanimar a sua economia a patamares anteriores. Passados, acho que talvez o mundo ainda esteja se acostumando em que aquele patamar não vai voltar mais, então acho que e, aqui a, e a China precisa se reinventar nossa matriz econômica, né? A questão de, de, de crescimento em cima si, do setor imobiliário tá realmente exaurida, vamos dizer assim. Você precisa realmente mudar. Hoje, todo de serviço é o grande né, destaque ali, né? Tive agora a parte de viagem, foi super bem no novo Lunar. Mas na média, acho que para mim, a maior dessas dúvidas, acho que a maior é a China. Né? Acho que os 10 anos era março, foi para maio, foi para junho, mas é o, a discussão na mesa é a corte de nos Estados Unidos, é uma discussão positiva. Né? Então acho que tem com temperatura e pressão normal, esse corte vai acontecer, o início desses cortes vão acontecer nos próximos meses. Agora a China realmente me parece um problema um pouco mais complexo e que impacta muito o Brasil, seja pelo sentimento de emergente, seja pela balança comercial que a China é a top 1 disparado aqui no Brasil na parte de balanços, né? então acho que isso vai e aí a pressão sair para o meu lado direto no preço da Vale, né? então a gente olha ali a companhia vem sofrendo né? com, 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 com essa perspectiva de China e etc, é, não só né, a Vale, né, BHP, Rio Tinto, todos os seus pares ali vêm sofrendo com essa com essa questão, então acho que o fluxo aí é muito mais por uma questão de mais prêmio lá do que uma piora daqui, né, então a gente como a gente sempre fala muito na parte de investimentos, e que acho que vale a pena todo mundo sempre ter isso em mente, né tudo no mercado financeiro é relativo, né bom e ruim é relativo ao quê? Né? O Brasil pode estar bem, mas se tiver um emergente que está melhor que a gente, o dinheiro vai para lá, né, então aqui se a gente, o Brasil pode estar super bem mas se tiver um super prêmio nos Estados Unidos, o dinheiro vai para lá né? Então, é sempre bom olhar no relativo, bom ou ruim, em relação ao quê? O Brasil pode estar até com uma perspectiva ruim, mas se os outros emergentes estiverem muito pior, a parcela de emergente que sempre existe vai vir para a gente. Né? Então, é sempre bom, é que a gente fala muito de olhar o todo, né? a globalização aí das últimas décadas, a gente conectou o mundo todo e, e acho que a gente precisa sempre estar olhando no relativo agora.
0: Então, já que você falou China aí como o segundo principal motivo, né? e, e a gente vê ali diariamente no preço do minério de ferro, Jean, qual que é a perspectiva para essa commodity?
2: Boa, é, essa é a mais complexa eventualmente, né? pelo menos nesse momento, é, o, o, o preço do, do minério, ele derreteu né, a partir do 19 de fevereiro, quando a China voltou do, do feriado, mas dando alguns passos antes, né, o que foi o final do ano passado, né, final de 23, a gente viu uma valorização muito forte, Puxada é, pelas importações da China E aí o pessoal às vezes não entende mas Poxa, não está com problema no real estate? Como que a gente está importando tanto? Né? As aciarias chinesas, que é quem consome o minério de ferro Elas uh, estão perdendo receita, ok, para o real estate Mas elas têm uh, um driver aí, de demanda muito forte Para exportações e para investimentos em infraestrutura é isso que tem puxado aí a atividade das aciarias e na cadeia puxado o consumo de minério de ferro então a China passou 23 uh, reestocando né? isso em grãos, minério de ferro, todas as commodities como um todo no, no minério foi bem forte esse, esse, esse movimento de recomposição de estoques e as importações fortes porque as aciarias estavam a todo vapor, estão né? operando acima de um bi, uh, um bi de, 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 de toneladas né, de aço por ano é, Bom, isso dito, o, a, o grande desafio na China hoje é você resolver o problema um da deflação e dois uh, do elevado endividamento das incorporadoras especial, mas dos veículos uh, do governo, os veículos locais de financiamento, né, que são, enfim, uma espécie de banco regional né, que acaba fomentando a atividade do real estate. É, a China ela tem lançado mão de uma série de medidas uh, monetárias, né, de política monetária, então, eu tive em 2023 pelo menos três cortes na LPR, né, que é a Long Prime Rate, é, enfim, a mais importante. A LPR ela tem, na verdade, duas versões, né? Você tem a LPR de um ano, que é a indexadora de, da, da, das dívidas é, das famílias e das, das corporações como um todo. E você tem a LPR de cinco anos, que é indexador de hipotecas. Né? Agora em fevereiro, a, a, a China fez um corte histórico de 25 bases na LPR de cinco anos. Né? Essa não é a única medida. É, no, no campo monetário ainda, você teve corte na MLF, né, que é uma, uma taxa mais de, de médio prazo. Você teve corte nos compulsórios dos bancos, para incentivar uh, a, a enfim, concessão de crédito. Mas, justamente, né, a China ela precisa dar crédito, mas as famílias não querem tomar crédito. E as famílias chinesas elas têm bastante poupança, porque passaram Covid sem auxílio social, como aconteceu nos Estados Unidos. Isso, então, imprimiu ali um movimento de bastante austeridade, no sentido das famílias, elas estão poupadas. É, num cenário de deflação, a sua posição de capital ela fica deteriorada. Então, um primeiro movimento é você correr para os bancos e desfazer as dívidas que você tem. Se você desfaz as dívidas, o banco também não concede crédito, você tem menos dinheiro na economia real sendo criado, né, pela via do crédito. Então, a China está tentando resolver esse problema. Ela quer resolver o problema do... Ela quer fazer um deleverage das incorporadoras e trazer mais solvência para os balanços dessas incorporadoras em especial, né? da economia como um todo, mas as incorporadoras, porque justamente é, é o que gera a desconfiança do consumidor. E esse é outro problema, né? Confiança do consumidor. Então, ela precisa fazer o deleverage dessas... De, enfim, garantir a solvência dessas empresas, mas precisa fazer um reignite do, do crédito das famílias. Fazer com que as famílias voltem a tomar crédito, consumir, etc. Né? no cenário de deflação. Então, e, e, essa, esse é o tamanho do desafio. Né? Enquanto as famílias não é, voltarem a confiar no sistema imobiliário e adquirir casas, etc., que é o melhor né, investimento para as famílias chinesas hoje, é o, é o imobiliário, é, você não vai ver aí novos projetos e, enfim, grandes investimentos uh, em infra, é, infra, no caso né, de, de imobiliário, que possam trazer mais demanda aí por aço e puxar o minério de ferro. É, tá. a gente
0: até gravou na semana passada com a Luísa, uhum. que é a economista aqui do banco, ela falou exatamente isso, que o problema lá é falta de confiança mesmo. As famílias não estão confiando para comprar imóveis. Aí a gente até falou, tem alguns casos assim, de bairros inteiros de construções que as incorporadoras faltou dinheiro e elas abandonaram.
1: Exato. Cidade Fantasma. Né?
0: Cidades fantasmas, então o... as famílias não confiam para comprar de novo, né?
2: Exato, e, e muito difícil, né? E no cenário de deflação você comprar é. um, um bem que amanhã, daqui, vale, menos, amanhã né? vale menos, né? Bem complicado, né? Mas esse ponto de não entregar ele é crucial, né? Então, inclusive o governo ele deu uma diretriz aí, uh, na verdade não é a primeira vez, mas uh, né, reiterou agora no início desse ano uma diretriz de né, para esses veículos locais de financiamento. É, estoparem é, todos os projetos de crédito né, para as incorporadoras que não entregaram 50%, do, do, da, Nossa, enfim, da, 50%. Do, dos projetos. Né? Então, quem está demorando, né, muito delay nas entregas, vai ficar fora aí desse, né, desse pool de financiamento.
0: Legal. E, Gerson, já que a gente ainda está falando nas Rádio commodities antes de partir <risos> para as outras, a gente viu na quarta-feira ali... A gente tem que falar dela, né? As ações da, da, da Petrobras... <risos> Elas caíram, as ações da Petrobras caíram mais de 5% após declarações ali do presidente Jean-Paul Prats sobre dividendos, né? Sobre a distribuição de dividendos. Como que vocês receberam ali, ali na mesa, ali no dia? Como que vocês viram essa notícia? E você acha que deve ficar uma volatilidade? Porque a Petrobras solta o balanço na próxima semana. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Deve vir anúncio de dividendos, Sim. como normalmente. Então, essa volatilidade deve ficar até lá?
1: É, eu acho que assim, a, a resposta de tudo isso só vai vir na quinta-feira, né? Então, acho que separar duas coisas aqui, né? Acho que hoje nós temos uma recomendação de compra no papel, né? Inclusive, hoje soltamos mais um, um paper ali, né? Comentando um pouco esse evento de ontem. E qual, que, qual é a questão, né? Operacionalmente, é né, óbvio, há um consenso que a Petrobras está muito bem nos últimos anos, a questão de desinvestimento, desalavancagem, foco no core business, preço do petróleo ajudando, a empresa virou uma grande geradora de caixa com resultados excepcionais nos últimos anos. Né? Então, acho que isso, posto, é o que gera hoje, talvez, né, essa recomendação de compra, que gera essa confiança né, do, do mercado e a performance das ações né, recente estão explicadas por isso. Aí vem o segundo ponto, né, que eu acho que, é o que tem gerado dúvidas né, do mercado, que é o para frente. Né? Para frente, a gente tem duas dúvidas. Primeiro, como será usado esse caixa? Que acho que essa foi a volatilidade de ontem. Né? Ou seja, todo esse, esse colosso de caixa que está sendo gerado na companhia vai ser usado... É para dividendo, vai ser usado para reinvestir no core business da companhia ou vai ser usado para reinvestir nos novos projetos. Né? Qual que é a diferença que a gente está falando? Ah, uma coisa é a exploração do petróleo hoje, que é o core business da companhia. Outra coisa é uma nova né, matriz né, operacional da empresa com energias é, é, renováveis, etc. Então, o que veio, o comentário ontem à noite, foi basicamente que talvez não seria, não seria ideal seguir elevando a política de dividendos ou distribuir tantos dividendos assim e usar parte desse dinheiro para reinvestir né, nessa nova né, operações da companhia. Então aí o mercado cria aquela grande dúvida, né poxa, vai diminuir quanto? Né? Pô, vai pagar nada? E aí, de novo, né, fica muitas coisas no ar. Dá aquele susto, né? né? Dá o um susto. O mercado vem já há bastante tempo montando posição e criando expectativa sobre um dividendo extraordinário, agora no último tri do ano passado que até a gente fala sobre o relatório, a gente imagina que deve acontecer, mas é se são né, 5 bilhões de dólares, 7 bilhões de dólares, quanto é né, esse dividendo, etc., é a, grande, é a grande questão, mas de novo, na nossa visão isso traz mais volatilidade do que mudança estrutural para a companhia. Então o que a gente ainda tem de leitura hoje e o que a gente tem de fatos para analisar, a gente continua bem construtivo, inclusive achou uma oportunidade de compra, né, essa queda do papel ontem né, acho que muita gente estava esperando o Petrobras cair, papel subiu de 30 e pouco para 43 reais num tiro só né, e aí muita gente pô, perdeu bonde, etc, perdeu oportunidade então a gente viu até esse movimento ontem né, de bastante gente aproveitando essa oportunidade de queda eu acho que Petrobras sempre vai ter essa questão de mais volatilidade dado o papel da companhia para o país, dado por ser uma empresa estatal né, então acho que qualquer um que investe na companhia analisa sabe disso, né, dificilmente você vai ter um período longo de calmaria né, na Petrobras, nessa de, questão de, de, de volatilidade. Mas nesse momento também que tem uma grande performance. Né? Quem suportou essa volatilidade nos últimos 12 aí meses ganhou muito dinheiro, muito dividendo e foi uma das melhores performances aí da, da, das ações aqui no, no Brasil. Então a gente vê isso ontem como mais um episódio de volatilidade que faz parte aí do, do dia a dia da companhia, mas que não, ainda não, não mudou né, a nossa perspectiva muito boa para a operação e para a distribuição de dividendos né, que deve acontecer aí é, mas é como você comentou bem né? até quinta-feira tudo é especulação, tudo é notícia tudo é expectativa quinta-feira a gente realmente vai ter essa, essa certeza de quanto a companhia está distribuindo de resultado para os acionistas
0: e falando ainda de ações a gente também viu aí nos últimos dias as ações de proteína animal né, subindo bastante, BRF JBS, na expectativa do, dos balanços também e eu queria aproveitar que o Jean está aqui e entender como que está essa commodity, né? Como que vocês estão vendo ali proteína animal?
2: Boa. É, falando de bovinos, é, a princípio, a gente, a gente tem ciclos distintos, dependendo de onde você olha geograficamente. Né? Então, nos Estados Unidos, você tem um ciclo muito ruim, onde a originação está muito cara. Então, empresas que têm maior exposição a Estados Unidos, é, em geral, estão com as margens muito apertadas. Né? O caso do JBS, é um pouco diferente, porque eles têm uma frente ali de... É, é, enfim, de, de frango, etc., com a Pirguin, que está indo muito super bem. É, mas, é, por exemplo, o frig tem uma grande exposição nos Estados Unidos, acaba, acaba né, passando mal um mau tempo com, com esse ciclo. O Brasil é o contrário. Né? Você tem um ciclo muito bom para frigoríficos, porque a originação está muito barata. E aí, aí, a gente fala de ciclo no mercado do boi, né? a gente está atualmente no ciclo de descarte de matrizes, né, de fêmeas, porque o boi de, enfim, o, o, a novilha, o bezerro está muito barato no mercado, não não faz muito sentido você segurar as matrizes, né, as vacas reprodutoras, você acaba enviando para para abate, e aí é um extra de oferta para abate, né, você tem um quanto maior, um volume maior de abate, os preços acabam despencando, e é aí que está no ciclo, esse ciclo começou em 2022 né, a gente passou 2023 vendo um esmagamento impressionante de preço o boi gordo ele saiu de 300 reais para menos de 200 aí depois recuperou no final do ano a partir de setembro ficou no range entre 230 250 hoje está mais para os 230 tá 235 é, e aí a gente está nesse ciclo do, 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 da pecuária aqui no Brasil a gente entra 24 ainda nesse ciclo Tá? Aí tem algumas outras, algumas outras questões. Né? O que tem dado suporte, é, pelo menos no final do ano passado, para boi aqui no Brasil? Exportação para a China. Tá? Os volumes continuam muito bons. Em janeiro, agora, na né, nossa bolsa comercial, os volumes vieram bons. Tá? Vieram em linha com, com o volume que tinha sido exportado mensal, né, de média, no, no ano passado. O que está ruim são os preços. Então, em algum momento em 2022, o boi China ele saiu a mais de 7 mil dólares por tonelada. Hoje está operando a 4.500. Tá? Então, em termos de volume financeiro, reduziu bastante, mas é, quem segura a ponta é, o, é justamente o volume. E isso que ajuda a você ter maior demanda pelo boi aqui no Brasil. Né? E, e aí tem uma terceira lógica também, que é sobre né, o balanço de oferta e demanda aqui. É, a oferta, a gente tem dois vetores, né? ou você coloca o seu boi em pastagem e o pecuarista ele tem maior controle sobre a oferta, Tá? Porque demora um pouco mais, ele consegue operar o mercado, né? ou ele joga no confinamento intensivo, onde ele tem menos tempo para engorda e ele não tem muito controle sobre a oferta. Então, do momento que o, que o animal entra no confinamento, é, pouco tempo ele já tem que vender para o frigorífico no preço, no preço de tela, no spot da praça dele. É, a gente teve um estresse climático né? em setembro, outubro, né? último trimestre do ano passado. Depois, ao final do ano, vieram as chuvas, melhores pastagens mais oportunidade para o popularista segurar essa oferta dele em pastagens ao invés de confinamento. Então, a gente diz que começa o ano com uma oferta um pouco mais reduzida. Porém, a demanda também está reduzida. Apesar uhum. de estar tá exportando para a China, é, a carne aqui no varejo não está saindo legal. Né? Então, a gente não tem uma demanda muito forte nos frigoríficos, eles estão com escalas de abate bem, é, bem confortáveis, não estão é, precisando adquirir com urgência. Então, cai a oferta um pouco, mas a demanda também não né, acompanha esse movimento de queda, você tem uma instabilidade de preços. A gente entende que a reversão desse ciclo vai se dar né, em algum momento em 2025. Né? Então, lá para frente, talvez a gente veja uma melhor né, reprecificação aí, é, desse boi de entrada, né, que é o Novilha o bezerro, etc. Nesse momento, os spreads são excelentes. Então, quem adquire esse animal paga pouco, vai alimentar o animal e depois vender a um preço né, bacana no momento de virada do ciclo. Então, nesse momento, é um momento de composição do, da, da, enfim, do, do, da sua população de animais. É né? um momento muito bom, esse spread ainda está bem, tá bem positivo. Mas esse, esse é um pouco o cenário. Aí, Estados Unidos é um outro ciclo. Né? Lá você está começando a reter as fêmeas. E aí você tem menos é, animal no mercado, o preço de, de entrada do boi, né, do animal pequeno, está muito caro. E aí as, as margens para os figurísticos que operam lá são, são bem apertadas. Saiu o balanço de BRF, foi super bem, né, em termos de geração de caixa. Na verdade a receita caiu, né, por conta enfim, dessas vendas um pouco mais fracas e preço também. Só que a margem aumentou justamente por esse ponto do ciclo que está na pecuária aqui no Brasil.
0: Acho isso muito interessante, né? A gente vê <risos> as ações lá na tela e o que determina, é o controle do boi, se ele vai para o pasto ou não. É, sim, <risos> Acho é. Genial. Legal. E no lado de grãos, né, de forma geral, ali, é uhum. as soft commodities.
2: Boa. A, até um, um passo no boi ainda é. Input é milho, né, farelo. Como caiu esse preço, você teve menor pressão na, que na é conversão a ração de caixa. Deles, né? Exato. Então essas empresas acabaram, né, é, originando ração, preço muito menor. Isso contribui aí para formação de margens. Né? Mas é, falando de grãos, a gente um retrospecto muito rápido, né? 21 e 22 foram anos excelentes de preço a gente teve uma conjunção de fatores que levaram a isso fertilizantes em alta disrupção de cadeias de, 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 de produção é, a gente teve quebra de safra né, em 2022 a Argentina quebrou 50% de safra e a Argentina é um dos maiores exportadores de farelo e de óleo de farelo do óleo de, de soja do mundo é, tivemos quebra nos Estados Unidos alguma preocupação e Rio Grande do Sul uma quebra né, danada. É, beleza e preços muito altos depois de 23, ano de normalização, queda dos preços, devido a um volume de produção muito elevado. E aí a gente né, tenta olhar para uma tese na economia que diz que preços elevados é, reconduzem o mercado para uma situação de equilíbrio. Então, esses preços estavam muito elevados nos últimos anos, e isso incentivou os produtores a aumentarem a área, portanto, mais produto no mercado, e, de repente isso ultrapassa a, a demanda e aí você volta a ter queda de preço e o mercado vai se ajustando dessa forma a gente entende que foi o que aconteceu em 2023 tá é, e aí onde a gente está hoje hoje a safra que a gente discute né de milho e de soja no mundo é a safra 23 24 tá é, tivemos quebra é, quebra de safra aqui na, no Brasil no soja é, redução bem forte de área plantada no milho na né, especial milho safrinha então é menos produto entregue pelo Brasil mas ainda níveis muito altos, uh, olhando para o histórico. Não vai ser recorde como foi ano passado, mas vai ser uma boa entrega de grãos aqui no Brasil. Agora, o mais importante, variável-chave aqui para gente, é a Argentina voltando com safra cheia, né, tanto no soja quanto no milho, e isso dá é, é, maior espaço para o balanço global, deixa ele mais folgado, e isso que conduz os preços para baixo. Né? Isso tudo, lado da oferta, lado da demanda, uma demanda também, né, igualmente, um pouco mais fraca. Né, é, Estados Unidos perdão, China passou o ano de 23 é, fazendo restocagem de, de grãos, esse ano talvez não consuma tanto. E aí, para o lado da demanda, a gente está sempre olhando para os mercados de pecuária e, e suinocultura. Então, a suinocultura na China, a gente tem uma população muito grande de suínos, isso está né, incentivando o produtor lá a reduzir a sua população, portanto, menos demanda é, por ração animal. E nos Estados Unidos, esse ciclo né, de uma população super baixa de animais, portanto, consumo mais baixo de, de, enfim, de farelo, de milho, de, de, etc. A gente também olha os spreads de, de esmagamento, né, que é a diferença de preço entre você adquirir o grão e vender o farelo ou o óleo, que são produtos com um pouco mais de valor agregado. Esses spreads nos Estados Unidos vinham caindo no final do ano passado, dezembro ficou em zero, e na China, começo de dezembro do ano passado, já estava um campo negativo. Então, você estava com pouco incentivo de adquirir para fazer o esmagamento. Então, a gente está olhando essas, essas variáveis e é isso que ajuda a gente a montar
1: esse cenário de, de queda. Né?
0: Na Bolsa tem, não tem muitas empresas de grãos, né, gente Não, a gente
1: até... Na última leva de IPUs até teve, né? Uma entrada de algumas companhias, né? A a Boa Safra. É, então, a gente começou... Mas, assim, olhando o tamanho desse potencial, o tamanho desse, da representatividade do PIB do Brasil versus a Bolsa, ainda tem muita coisa legal é, para ver.
0: Bacana. Bom, eu vi também uma... Última notícia nessa semana, antes de vir para cá, Jean, queria entender com você. Tem um projeto de lei na Câmara em, em tramitação, conhecido como combustível do futuro, que ele prevê elevar a mistura do etanol na gasolina para 25%. Você acha que esse projeto, né? se ele for aprovado, se ele caminhar, ele pode ser aí uma boa para o mercado de etanol também? Que tem até mais empresas Sim, também tem. na Bolsa, é?
2: Boa. É, bom, combustíveis sustentáveis, é, grande trend aí pra, não só para o Brasil, para o mundo, e com certeza isso né, a gente está é, adaptando nossos modelos. É, um, um panorama um pouco mais né, genérico aqui. É, nos Estados Unidos, você tem é, um lobby muito forte para você introduzir as, a, a, a utilização do SAF nas companhias aéreas. SAF é o Sustainable Aviation Fuel é uma espécie de querosene sustentável é, o lobby lá é para que essas empresas é, possam é, adquirir crédito fiscal ao utilizar o SAF e se isso acontecer você tem um deslocamento no nível da demanda ou seja um aumento né, em toda a curva de demanda pelo milho porque lá você faz o, o etanol a partir do, do milho a gente tem o combustível ver o diesel verde também nos Estados Unidos né, consumindo bastante soja. Brasil, a gente saiu de um blend de 12% do biodiesel no ano passado, saltamos para 14% e tem projetos para ir para 15% no ano que vem e 20% é no, no curto prazo de tempo. Tá? Hoje a nossa indústria de de biocombustível de biodiesel, no caso, ela é capaz de produzir o B20, tá? ela consegue entregar, ela tem a capacidade de quase 14 bilhões aí de, de litros de do, do, do biocombustível, do biodiesel, e o biodiesel ele é produzido a partir do, do soja, então também um aumento né, bem, bem pronunciado e da demanda pelo, pelo soja. A gente tem a Raizen investindo bastante em, em etanol de milho, né, investindo no SAF. A gente tem a FS bio, que são empresas também estão no nosso universo aqui do banco. Uh, que é, na verdade, pioneira no Brasil, né, no etanol de, de, de milho. Então, é claro que esses investimentos em transição energética, eles vão trazer uh, bastante benefício para o mercado de grãos, na ponta, no flanco de demanda, vai aumentar a quantidade demandada. Isso, isso é certo. Agora, a gente está só ajustando para ver se, por exemplo, no caso do SAF, esse lobby nos Estados Unidos, para ver se a produção é, de grãos lá, de milho, para fazer o, o etanol, se ela não é tão poluente quanto você utilizar o, o, o combustível fóssil. Né? O processo também, ali mesmo. O processo né? como um todo, uhum. exato. Então, tem toda a discussão de qual modelo o governo vai utilizar para oferir né, o, a pegada de carbono. Então, tudo isso está em discussão. Mas é, alguma coisa já está nos preços, né, nas curvas, curvas, nas curvas perdão, futuras do, das commodities, mas é uma discussão em aberto e a gente entende que tem bastante simetria aí também para a gente conseguir operar.
0: Legal. Bom, Gerson, para encerrar aqui, né, aquela pergunta que eu, que eu sempre faço no final do podcast, o <risos> que, que você vê ali, o que, que, que vocês estão vendo ali na mesa, que tem que observar nos próximos dias, é temporada de balanço? Bom, a gente já vai entrar em março também, tem tem Fed, tem Copom.
1: <risos> É, Eu acho que, assim, a, ainda olhar a temporada de balanço, né? Tem balanço Petrobras, como a gente comentou, tem várias outras companhias ainda divulgando seus números. É, mas realmente, aí começar, acho que a partir de março, começar a montar um pouco mais Brasília também, né? Acho que na, tradicionalmente, aí começa a ganhar corpo ali algumas discussões de reformas e outros pontos também que a gente começa a ganhar mais corpo para entender o que, que é a pauta desse ano para a gente ficar de olho. E lá fora um pouco que eu já comentei, né? Realmente olhar um pouco mais os dados, eu acho que é difícil ter a surpresa aqui ainda. Realmente está ficando já para o final do primeiro semestre ali, né? o comecinho do segundo semestre. Corte de juros nos Estados Unidos, acho que ali pode ser o grande drive, mas óbvio que o mercado vai antecipar antes, né? Então, se acontecer o corte em junho, não vai ser em junho que a bolsa vai subir, né? O mercado vai ter precificado esse corte antes. Mas eu realmente acho que tem eventos aí bem positivos para a gente para a gente receber e, eventualmente, talvez até essa realização de janeiro e fevereiro deu uma oportunidade de entrada, né? Se não a gente teria visto novembro, dezembro, janeiro e fevereiro super bons, difícil aí entrar na bolsa já se tiver 145 é. mil pontos agora, né? Então, acho que aí tem bastante espaço para gente, a gente olhar, acho que essa queda de juros aqui no Brasil, que março vem mais um corte, 50 bips, já começa a dar sinais no mercado de capitais aqui, já começou a ver os fundos imobiliários performando, ofertas né, dos fundos imobiliários, fizemos uma captação agora excepcional no nosso fundo de logística aqui, a oferta captou um bilhão e meio de reais, né todo o lote da oferta, que a gente não via bastante tempo no mercado. Então, é óbvio que ainda tem muito para absorver essa queda de juros, né? a pessoa física ainda não voltou para a Bolsa, ainda não começou a perceber que precisa já voltar a diversificar, que esse CDI está em queda né? e vai continuar. Então, eu acho que o que a gente falou, né as conversas tendem a ser cada vez melhor. Ah, vai ser sem volatilidade? Com certeza não, né? Então, acho que a gente ainda está cautelosamente otimista, né, como a gente tem caracterizado o cenário atual, é, mas, pois, cada vez mais, parecendo que a narrativa fica para o lado positivo, para os ativos de risco. Né?
0: E já em commodities aí? O que está que na, na agenda, vamos dizer Boa.
2: assim? Boa. É, vou tentar ser tópico e falar de algumas coisas que a gente acabou não comentando por commodity. Então, é, petróleo, algo que a gente está observando, é, e é um movimento desde o ano passado, um movimento de consolidação na indústria, então, a gente viu aí 250 bilhões uh, de dólares em deals ano passado. Esse ano já aconteceu alguns deals de consolidação também. Uh, os mais importantes ano passado foram ExxonMobil adquirindo Pioneer, 60 bi. Uh, Chevron adquirindo a outros 50 e tantos bi. A gente tem outras empresas adquirindo esse ano também. Então, está acontecendo esse movimento. O objetivo dele é, é, é você ganhar essas empresas grandes, as majors, ganhar controle sobre as reservas da Permian Basin, em especial, que é a região lá no Texas, entre Texas e Novo México, onde você tem bastante petróleo ainda, né, do shale. É, a gente está observando esse movimento, no Brasil também ele existe, tá? é, enfim, na América Latina. É isso para petróleo. Uh, para minério, a gente está observando aí a recuperação de China, com olho no movimento do Fed também. Então, toda frustração no movimento de início de corte é, vai colocar pressão de baixa no minério, certamente. Mas a gente entende ainda que o minério é um player, um contrarian, para esse cenário uh, negativo de China. Então, se a China recuperar, vai, vai bombar o, o minério e as empresas estão ligadas. É, grãos, é, como você já comentou, transição energética, né, deslocamento da curva de demanda, quão positivo isso vai ser. E também, um olhar já para a safra 24-25, que começa o Ministério Norte no meio do ano. E a gente vai ter bastante volatilidade é, mercado climático nos Estados Unidos a gente vai discutir laninha, se está formando laninha se não está, qual é a probabilidade tudo isso vai estar tá em jogo, a área né, hoje já sabe que provavelmente vai se aumentar a área de plantio do soja e diminuir a do milho então a gente está observando tudo isso e eu acho que é isso das commodities que a gente comentou né são os, é, são os vetores que estão no, no nosso radar que a gente vai observar nos, nos próximos meses
0: Legal, muito obrigada
2: Eu que agradeço, Mar, obrigado pelo convite Gerson, muito obrigado
0: Espera, a gente vai te chamar mais vezes aí, viu? Pode deixar. Boa, fico feliz. E, Gerson, antes de encerrar aqui, quero aproveitar hum. e fazer um merchan. Que Bora. na segunda-feira tem mais uma live da série Leon, ah, onde ali Onde Investir 2024. do dia. Você, Bruno Lima.
1: Firmes. Falando de ações.
0: De ações, exatamente. Então, ali, quem quiser saber mais ali, né? Óbvio, segue ali todos os nossos conteúdos no canal do, do BTG no YouTube. E na segunda-feira, às sete da noite... Tem a live onde investir 2024 com o Gerson e Bruno Lima.
1: Isso aí, imperdível. Casar bem com o momento atual.
0: E legal que em live, né? Sim, então, tipo, dá para participar, tal. mandar pergunta ali no chat. A gente abre também caixinhas de perguntas no, no Telegram, no, no antigo Twitter, no X. Eu ainda hum. não me acostumei. <risos> <risos> no Instagram, então dá para participar bastante, aproveitar ali para perguntar tudo pro Gerson.
1: É isso aí, tô esperando vocês lá.
0: <risos> então é isso, gente, mais um radar da semana no ar. Então ali, se você gostou aqui do nosso conteúdo, quer acompanhar mais, vou deixar aqui no link da descrição o site o Content BTG para ter acesso a todos os relatórios. Também ali o link para acompanhar as lives da série Onde Investir. Até semana que vem.